0: Het maken van plannen doe je met je hersenschors, het bewegen doe je met je hersenschors, het ervaren van verdriet en vreugde. Daar is altijd de hersenschors bij betrokken.
1: En laat nou net dat stuk van je hersenen beschadigd raken bij een coma. Elk jaar belanden 10.000 tot 15.000 Nederlanders in coma. Een deel wordt gezond wakker, een deel eindigt als een kastplantje en een deel overlijdt. Duizenden keren per jaar staan artsen en familie voor de onmogelijke keuze. Behandelen of de stekker eruit? Kon je maar in de toekomst kijken om te checken of je de juiste beslissing maakt? Kun je voorspellen hoe iemand uit een coma komt? Dit is de Universiteit van Nederland. Voor het antwoord gaan we naar de Universiteit van Twente... en vragen het neuroloog en natuurkundige professor, dokter, ingenieur Michel van Putten.
0: Nee, ik verzamel geen titels. Nee.
1: Door de bijzondere combinatie van Michels vakgebieden is hij de uitgelezen persoon om onze vraag te beantwoorden. Als arts is hij gespecialiseerd in hersenen, Maar de natuurkundige in Michel denkt altijd: hoe kunnen we met technologie medische behandelingen verbeteren?
0: De natuurkundige heeft dat denk ik bijna per definitie. Dat hij zich bij alles wat hij tegenkomt afvraagt. God, kan het niet beter? Kan het niet sneller? Kan het niet efficiënter? En wat is het mechanisme daarachter? Toen ik, nou, het is ongeveer tien jaar geleden op die C kwam, uh, werden wij bij zo'n patiënt geroepen, meestal ongeveer drie dagen na een reanimatie, als de patiënt nog in coma was. En dan was de vraag aan ons, de neuroloog, van ja, kun je nou voorspellen wat de uitkomst is? En Dan hadden wij een heel beperkt testarsenaal om iets over die lange termijn uitkomst te zeggen. En dat vond ik buitengewoon onprettig en uh, ja, onbevredigend. En er heerste een dogma in die tijd dat het eigenlijk helemaal niet mogelijk was om... om vroeg diagnostiek te doen, om metingen aan de hersenen te doen, bijvoorbeeld met een hersenfilmpje. Want ja, er waren allemaal gedachten dat dan was de patiënt nog aan de beademing en dan was hij gestudeerd. Dan kreeg je nog medicatie om misschien extra in slaap te houden en dan had je niks aan die hersenritmes. En dat is dan misschien nog wel deels de natuurkundige die zegt, nou dat, dat, dat kan iedereen wel gaan roepen. Maar misschien moet ik dat zelf ook eens even nagaan of dat wel waar is. En toen zijn we begonnen om patiënten in een coma na zijn reanimatie heel snel aan te sluiten op een EEG. Eigenlijk meteen op het moment dat ze in binnen de, op de intensive care werden behandeld.
1: Om data te verzamelen.
0: Om data te verzamelen en gewoon eens te kijken... wat, wat zien we dan aan die, aan die signalen van de hersenen? en Kunnen die ons iets vertellen over hoe zo'n patiënt gaat herstellen? En dat blijkt dus heel erg zinvol te zijn voor de prognose.
1: Michels prognose, die voorspelling of je goed uit een coma komt... is beter dan ooit... Dat is mooi, maar misschien wel fijn om eerst te weten wat nou precies het verschil is tussen een coma en bijvoorbeeld een hele diepe slaap.
0: Als je slaapt en ik laat de wekker hard afgaan, of ik maak een ander hard geluid, of ik geef iemand een pijnprikkel, dan wordt hij in principe wakker. Nou, bij coma is dat niet zo. Dat is wel een serieuze medische toestand, waarin het daarnaast zeer afhankelijk is wat de oorzaak is van dat coma. Of dat... Uh, ja, blijvende beschadiging geeft of dat de patiënt weer helemaal kan herstellen. Er zijn ja, verschillende manieren om in een coma te komen. Misschien is wel de, de bekendste uh, situatie een patiënt naar een hartstilstand... waarbij het hart stopt of dusdanig slecht klopt... dat er echt veel te weinig bloed naar de hersenen gaat.
1: Abdelhak Nouri, een
0: ogenschijnlijk kengezonde topvoetballer... die tijdens een oefenduel in elkaar zakt. Een andere oorzaak is dat het hart niet stopt... maar dat er zuurstofgebrek ontstaat. Ja, een bekend voorbeeld is... Friso, die tijdens een ski-ongeluk onder de sneeuw is geraakt... dan uh, ja, raakt de zuurstof uiteindelijk in die, onder die sneeuw op. Uh, er komt steeds minder zuurstof in het bloed. En dat geeft ook een hersenbeschadiging. En dat kan tot coma leiden. En er is een groep waarbij patiënten uh, ja, een harde klap op het hoofd krijgen. Schumacher, a keen skier... ...had been off-piste with his son when he fell and hit his head on a rock. Waardoor er direct een zeg maar, mechanische beschadiging is van de hersenen. En ook dat kan tot een coma leiden. We hebben een, een, een schaal, de Glasgow Coma Scale Score... ...waarmee we bepalen of iemand in een coma is. En die is eigenlijk gebaseerd op de ogen. Of de ogen spontaan open zijn of niet. Het is gebaseerd op bewegingen. Kan een patiënt een beweging maken als ik hem dat vraag? Of reageert? is er alleen een beweging als ik bijvoorbeeld een pijnprikkel uh, toedien aan de patiënt? En klassiek is dat we met een, een, ja, een stom voorwerp op het nagelbed duwen. En uh, dat is een, echt een pijnlijke prikkel. En dan kijken we naar de reactie van de patiënt op die pijnprikkel. En de derde pijler is het geluid dat iemand maakt. Kan een patiënt een woord maken of gromt hij alleen of kan hij een halve zin uitspreken? Nou, dat scoren wij. En als die score zeven of lager is, per, per, per onderdeel krijg je een aantal punten, dan spreken we van een komen.
1: Voor elk coma geldt: de ogen van de patiënt zijn altijd dicht. Het reactievermogen vermindert, omdat de hersenen te weinig zuurstof krijgen, te weinig energie.
0: Nou, allereerst is van belang dat bij een coma de hersenschors, dat is het heel dun buitenste laagje van de hersenen, minder dan een centimeter dik, altijd zeer ernstig beschadigd. En daarmee bedoelen we dat er heel veel van de hersencellen in de hersenschors niet meer functioneren. En de hersenschors uh, is niet alleen van belang voor het bewustzijn. Maar dat is ook het gebied van de hersenen dat het meest interessante is. In de zin dat het jou tot de unieke persoon maakt die je bent. Daar zit je persoonlijkheid. Daar zit het maken van plannen doe je met je hersenschors. Het bewegen doe je met je hersenschors. Het ervaren van verdriet en vreugde. Daar is altijd de hersenschors bij betrokken.
1: De hersenschors raakt bij een coma vaak beschadigd. Maar dat hoeft niet blijvend te zijn. Kijk, je hersenen bestaan uit hersencellen. Die noem je ook wel neuronen. Normaal praten die volop met elkaar. En al kletsen bepalen ze wat je doet. Van keuzes die je maakt tot herinneringen die je hebt. Dat doen ze door signalen naar elkaar te sturen via de zogenoemde synaps. Maar bij een coma stoppen de hersencellen in die hersenschors met praten.
0: En dat praten via die chemische synaps, dat stopt heel erg snel als er te weinig bloed naar de hersenen gaat. Binnen één minuut stopt dat praten. Dus dan zijn de hersencellen nog niet dood. Je kunt ze ook weer laten praten als je op tijd de energie weer teruggeeft. Maar zolang er te weinig energie is, is dat praten niet goed mogelijk. Als dat uh, zeg maar meer dan een dag blijft bij iemand die in coma is, dan leeft iemand nog steeds. Uh, maar dan is de kans op, op zeer ernstige hersenbeschadiging wel heel groot geworden.
1: Hoe langer de cellen stil zijn, hoe kleiner de kans is dat je gezond wakker wordt. Michel meet hoe lang de stilte duurt om zijn voorspelling te doen. Dat doet hij met een hersenfilmpje, een EEG. En om goed uit te leggen hoe dat werkt, wordt onze redacteur Eliane aangesloten op een EEG-apparaat. Ze krijgt een soort blauwe badmuts op vol met metalen plaatjes. Dat zijn elektroden.
0: Oké, okay. ja de muts is een beetje te groot denk ik voor de Eliane. Via een klein gaatje in het midden van de elektrode nog een geleidende pasta aangebracht. Zodat de elektrode deels via de pasta goed contact maakt met de huid.
1: Die elektroden op de badmuts meten het praten van de hersencellen, de hersenactiviteit. Alles wat Eliane's hersencellen nu tegen elkaar zeggen, verschijnt op een EEG-scherm. Heel veel dunne lijntjes die kriskras door elkaar lopen. Met soms hoge pieken en diepe dalen.
0: We zien continu dat er elektrische
1: activiteit is. Je ziet nooit
0: een vlak stukje.
1: Gelukkig, Eliane, want vlakke stukken op de EEG betekent een coma. Soms beginnen de hersencellen binnen een dag bijvoorbeeld weer een beetje te praten. Hoe snel dat gebeurt, is cruciaal voor het herstel.
0: Dus, dus juist dat vroege EEG dat heel veel informatie erover geeft. Met het EEG kunnen we ongeveer 50 tot 60 procent van de patiënten... een betrouwbaar een prognose geven binnen 24 uur.
1: 60 procent van de gevallen? Voor al die patiënten weten we nu dus hoe ze uit hun coma zullen komen. Sinds twee jaar is Michels voorspellingsaanpak de regel in alle Nederlandse ziekenhuizen. Daarvoor tasten iedereen in het duister bij de beslissing... stekken eruit of behandelen. Het antwoord op onze vraag is dus... Ja, we kunnen voorspellen hoe iemand uit een coma komt. En dankzij Michel gebeurt dat ook. Inmiddels gaat hij zelfs een stap verder. In een laboratorium dat Michel toch nog even wil laten zien... doet hij onderzoek naar coma met gekweekte hersencellen. Zodat in de toekomst patiënten beter uit een coma komen.
0: We onderzoeken onder andere hoe snel neuronen ophouden om met elkaar te praten... Uh, hoe lang ze relatief stil te kunnen hebben... hoe lang ze kunnen overleven tijdens uh, zuurstofgebrek. En als we een indruk hebben van hoe lang dat is... voordat ze onher onherstelbaar beschadigen... kunnen we ook stofjes toedienen aan die kweken... Uh, om te kijken of we dat herstel kunnen verbeteren. Het is ook mogelijk om ze elektrisch te prikkelen. En op die manier onderzoeken we onder andere... of we het herstel van die kweken... na uh, blootgezet te zijn aan weinig zuurstof kunnen, kunnen verbeteren. En dat proberen we dan te, weer te vertalen... Uh, ook
1: uiteindelijk naar de kliniek. Maar goed, dit verhaal vertellen we een andere keer verder. Dus abonneer je op de Universiteit van Nederland, dan mis je het niet...